0: Ja, fiel mir ein. Ich habe es in den letzten Jahren gar nicht gemacht, was ich da verkündet habe. Das ist sehr konsequent. Ja, ne. Ich dachte, ich mache das seit Jahren, aber ich ja, tue können nicht wir mit.
1: Henning noch austauschen. Hat
2: sonst noch jemand ja. Zeit gerade? Oh, das wäre super. Komm, wir gucken mal.
3: Herzlich willkommen zu Runners World Podcast, Folge Nummer 51. Es ist tatsächlich schon die letzte im Jahr 2020. Deswegen haben wir uns für heute nochmal zwei Themen vorgenommen. Das eine, es ist ja kurz vor Weihnachten, heißt Weihnachtstraditionen. Und vielleicht gibt es ja nicht bloß Weihnachtstraditionen wie das Plätzchenbacken, sondern auch Läuferische. Und unser zweites Thema sind Läufergadgets und zwar... Vielleicht ein bisschen skurrilere, an die man nicht im ersten Moment denken würde. Auch das ist ja vielleicht eine kleine Inspiration, wenn man noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk sucht. Ein paar Tage sind es ja noch. Wir wollen euch aber gar nicht lange auf die Folter spannen. Also heißt es an dieser Stelle wieder viel Spaß mit unserem Podcast.
2: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Runners World Weihnachtspodcast. Meine beiden Kollegen, die hier mit mir im Raum sitzen auf anderthalb Meter Abstand, haben mich gerade mit gerollten Augen angeguckt. Aber wir wollen heute über Weihnachten reden. Wir alle drei haben Mützen auf, was nicht daran liegt, dass es so kalt ist, sondern einfach, weil wir in so weihnachtlicher Stimmung sind. Und Nein, das liegt
0: daran, dass unser Arbeitgeber uns heute Morgen Mützen geschenkt hat. Ja, Aber das ist vielleicht keine der Weihnachtsmützen. offizielle Grund. Aber eigentlich sind wir auch in
2: weihnachtlicher Stimmung, denn es ist bald Weihnachten. Und so wie es ja... Weihnachtstraditionen für Otto-Normal-Menschen gibt. Gibt es auch Weihnachtstraditionen für Läufer, frage ich euch.
0: Sind Läufer keine Otto-Normal-Menschen? Wissen wir doch. Wir sind was Besseres, ne? <lacht> ja, stimmt. Läufer sind was Besseres. Und haben bessere Weihnachtstraditionen. Ja. Ich bin gespannt, was
2: ihr so an Weihnachten läuferisch macht. Henning.
0: Bitte. Bitte. Mal an. Also ich soll jetzt meine Weihnachtslauftraditionen... Wenn es sowas gibt. Also
2: es gibt ja, ja Weihnachtsläufe... Nikolausläufe, Silvesterläufe, sowas würde ja auch schon mal darunter fallen.
0: Ja, ich habe eine andere Weihnachtslauftradition und zwar an Heiligabend, also mhm. am 24. Dezember laufe ich immer, wenn es dunkel ist, das ist ja relativ früh, ich ja. glaube Sonnenuntergang ist noch vor Uhr. 16 Uhr, oder ja. ge Genau, gefühlt mittags um 12. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird es recht früh dunkel und bevor es dann bei uns zu Hause festlich zugeht, also im Sinne von alle sitzen um den Tisch und essen, mhm. was man dann eben so an Weihnachten und Heiligabend tut, äh, habe ich mir immer meine Laufschuhe geschnappt und bin im Dunkeln durch die Dörfer gelaufen, die so bei meinen Eltern, Weihnachten verbringe ich immer bei meinen Eltern, äh, genau, die so in der Nähe liegen und habe dann den Leuten quasi ins Wohnzimmer geschaut. Ich fand das ganz spannend. Ah, so, du bist also ein Spanner. Ja, Voyeurismus, genau. genau so ich, ich, ich fröne an Heiligabend dem Voyeurismus, mhm. also dem Drang, äh, zu schauen, was machen andere so mhm. an Heiligabend. Ich finde das ganz spannend, da mal dann reinzuschauen, wie die so am Tisch sitzen. Das ist ja dann auch so, alles ist hell erleuchtet. Äh, draußen ist es dunkel, drinnen ist es hell. Man kann also prima reinschauen. Und so auf dem Dorf hat ja auch entweder verschanzen sich die Leute hinter meterhohen Häcken. Zäunen ja. und Hecken und äh, lassen den Rollladen sofort runter. Ja. Oder es ist einfach alles offen. Oder es ist einfach alles ja. offen. Weil ja. kommt ja sowieso niemand vorbei. Genau, nee, weil
2: man kennt ja auch jeden und genau. jeden kennen. Und,
0: und. Oder man möchte zeigen, was man hat. Ja, ne? Und den den, das finde ich dann total gut. Dann laufe ich halt so durch so zwei, drei, vier Dörfer irgendwie und schau mal so rein. Wie ist der Baum geschmückt? Wie viele Leute sitzen um den Tisch? Das wird dieses Jahr natürlich ganz anders sein. Ähm, von daher ganz spannend. Ähm, ich werde natürlich sofort die Polizei verständigen, wenn da mehr als zehn Leute sitzen, beziehungsweise Kinder zählen ja nicht mit. Ja, Kinder ne? zählen nicht mit, nee. Es sind ja zehn Leute aus wie vielen Haushalten? Zehn oder fünf? Ich, ich blicke da Familie, nicht mehr durch. Ja, ich glaub, Aber wahrscheinlich ist es auch über Unterschiede. Ich glaube glaub, tatsächlich zehn Leute aus beliebig vielen ja, Haushalten. Genau. Also maximal eben zehn. Halt. Ja. Das wäre auch spannend. Zehn Leute aus elf <lacht> Haushalten. Na, wobei, wenn jemand einen sitzt hat. Ja. Ähm, nee, genau. Zurück zum ähm, ähm, Thema. Ohne, ohne, ohne Kinder, die zählen nicht. Also äh, das können deutlich mehr Leute da sein, aber ich werde das natürlich zählen und dann äh, sofort die Polizei verständigen, logischerweise. Ja, das ist ja. auch die Pflicht eines jeden Läufers. Läufers, Läufers ja. Wir sind ja, Blockwartis, bessere, wir sind ja, ja. <lacht> Blockwartismus. Wir sind ja bessere Menschen, haben wir eben schon festgestellt, von ja. daher werden wir das natürlich machen, um die Corona-Pandemie zu stoppen. Ähm, ne, genau, das habe ich in den letzten Jahren gemacht, bin dann so durch die Dörfer gelaufen, habe geschaut und fand das ganz spannend. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, bei uns ist viel entspannter, das ist alles im viel kleineren Rahmen, es ist nicht so doll geschmückt, ähm, es wird nicht so ein Bohei drum gemacht, es ist alles so ein bisschen bodenständig, aber Weihnachten kann natürlich jeder feiern, wie er möchte. Nun habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast dann geschaut, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich denn da reingelaufen bin und habe festgestellt, in den letzten Jahren habe ich das gar nicht mehr gemacht. Meine Weihnachtstradition, von der ich dachte, es sei eine feste Weihnachtstradition, hat in den letzten Jahren gar nicht mehr stattgefunden. Das ist eine Tradition mit Pause, das ist auch mal okay. Ja. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel an Heiligabend irgendwann morgens um elf, nachdem ich aufgestanden bin, weil man hat ja frei, also ich hatte zumindest frei an dem Tag, ähm, ein hartes Fahrtspiel gemacht und war eben nicht abends oder im Hast Dunkeln du nachmittags dann durch die Dörfer laufend unterwegs und habe dann Du Warst
1: dann aber abends auch zu nichts mehr zu gebrauchen und deine Familie, oh, der ist doch schon
0: so... Naja, aber. oder man macht halt eine kurze Pause und läuft dann nochmal. Also in diesem Jahr werde ich definitiv meine Tradition, von der ich dachte, dass ich sie seit Jahren pflege, fortführen. Wieder und werde, aufleben lassen. Und werde. Ich habe mir schon eine Route ausgedacht, wo ich langlaufen werde. Und dann werde ich zusammen mit Christiane, meiner Frau, durch die Dörfer laufen und dann so gucken, wie die Leute Weihnachten feiern. Wer hat den größten Baum? Wer hat die größten Kugeln? Wo ist ja. am meisten geschmückt? Wo sind mehr als zehn Leute? Wo muss die Polizei fallen? Und am Ende
1: werden? kommst du dann seufzend nach Hause. Früher war mehr Lametta.
0: Geil, das kennst du. Das ist gar nicht ja, schlecht. Ich als, Sie, Sie müssen, ich als als Sie Hüpfer. Sie liebe Zuschauer, Zuschauer. Zuschauerinnen genau. und Zuschauer. Ja. Man kann uns inzwischen auch bei YouTube hören. Also man kann den Podcast auch zuschauen. Dann sieht man zwar ah. nicht uns reden, aber so ein Standbild. Egal. Äh, Sie wissen nicht, dass Julian ungefähr, wie alt bist du, 13? Ungefähr, ja, im Kopf Also es ja, wundert, wundert mich, dass du Loriot kennst. Ich, ich glaube, das ist der eine einzige Ich
1: Allgemeinbildung genossen. Aber ich könnte dir jetzt auch nicht mehr Sätze sagen
0: aus dieser Szene oder so. Ja. Man, doch, wir, war wir hatten Lorio
2: schon mal im Podcast. Wir hatten schon, ja. ne? Ich ja. erinnere mich
0: auch so ganz. Ja.
2: Wo laufen Sie denn?
0: Ach so, stimmt. Das war aber, ja. das war, wo ich dann nicht mehr hinterher kam. Ja, ne? ja. gut. Ähm, aber Julian, ähm, erzähl doch mal, wie das bei dir am darf ich, darf ich noch? Nein. Ich möchte jetzt noch Nein. zu Ende reden. Ihre Sendezeit ist vorüber. Genau. So, und Julian, was ist deine
1: Weihnachtstradition? Das wird euch bestimmt jetzt enttäuschen, aber ich mache genau das Gegenteil von Henning. Wenn es dann am 24. schon so schön ruhig wird überall und das Dorf oder die Stadt ist schon ganz ausgestorben und es ist ein bisschen dunkel geworden, ich laufe dann nämlich einfach gar nicht und setze mich mit meiner Familie ins Wohnzimmer und werde dann vielleicht mal durchs Fenster blöd angeguckt von, von mir, von Händen, <lacht> die vorbeilaufen, zahlreich. Aber ich mache einfach mal 24., 25., 26. Ich laufe einfach mal gar nicht. Ähm, dann da möchte ich, viel da, gegessen, da, da dann möchte
0: ich was rumgelegen. zu sagen. Ganz kurz, ich, ich, da möchte ich was zu sagen. Ja, dann los.
1: Bist du dumm? <lacht> Kann es sein, dass du dumm bist? So,
2: bevor wir jetzt hier anfangen,
1: uns also zu ich beleidigen. Hallo, würd, ich
0: würde ich würd mich jetzt am liebsten hier prügeln. Wie kannst du denn an den drei Tagen, an denen du am meisten Zeit hast,
1: ja, da legt, legt man sich einfach Nicht mal lang aufs auf Sofa und schließt sich komplett ein. Isst viel, schaut An viel, Weihnachten geht's ja auch Fernsehen, ich bin Essen. spielt was mit seiner Familie und ähm, da macht man dann einfach mal eine kleine Pause und am 27. geht es dann wieder Abmarsch. Auch ich finde, man kann die Pause das, auch durchaus mal länger machen, so bis ja, zum ersten. ersten. Ja, Bitte? Oder einfach... Mal auf diese blöden Challenges von Runners World einfach auch mal...
2: Und die geht ja im Januar also, wieder früh genug los.
1: Ja, da
0: auch einfach mal verzichten und dann erst im Februar anfangen. Ähm, ja, das schneiden wir raus. Sag mal nochmal, bis wann bist du Praktikant hier? Ende des bis
1: Monats. Bis zum ne? 31.12. Perfekt, danke.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> also du läufst dann wirklich nicht. Du hast dann den ganzen Tag Zeit und frönst dem Fressen. Völlerei. Ja, genau. Völlerei. eine
1: der sieben Todsünden. Das... Kann man schon mal machen. Also ich glaube... Vielleicht, vielleicht mal einen Spaziergang mit der Familie. Aber oder so. nicht so schnell. Aber das, ne? ist genau, ja. das ist dann auch wirklich locker und ja. entspannt. Nicht und tracken bei Strava und so. Na, ja, das mache ich manchmal, manchmal nicht. Dann eigentlich was nicht getrackt ist, ich,
0: ich habe hab gesehen, dass du deinen Spaziergang getrackt hast. Ja, was nicht getrackt ist, um ist, ist auch nicht gegangen.
1: Gucken. Und ähm, deswegen mache ich auch beim Gehen meistens schon eine Aktivität rein. Auch da bin ich fassungslos, aber egal.
2: Aber ich glaube noch mal, um auf Weihnachten zurückzukommen, Julian, du bist ja nicht der Einzige, der über Weihnachten das nicht läuft. Das glaube ich auch.
0: Nein, nein, glaube, die, die sehe ich ja, ja alle zu Hause. Ja, das genau. ist ja das. Deswegen so aber viel viele ja Leute gar nicht triffst laufen. du denn
2: an Weihnachten beim Laufen? Wenn du an deinem... niemand Eben, das da, halt. da
0: sehen wir jetzt mal,
1: genau. wer hier der Komische ist. Ja. ja. stimmt.
2: Also ich kann ja mal kurz für mich berichten, ich bin sozusagen der Hybrid aus euch beiden. Ich mache einfach, wenn ich Bock habe, dann laufe ich und wenn nicht, dann nicht. Also ganz nach Gefühl. Kein Trainingsplan, an den man sich halten muss. Keine selten irgendwelche harten Einheiten, irgendwas Schnelles, sondern nur ganz genau Aber das ist dann ja nicht nur die Weihnachtstradition, sondern das zelebrierst du ja das ganze Jahr, oder? <lacht> Könnte man so sagen. Nein, manchmal trainiere ich auch ähm, ambitioniert. <lacht> Aber an Weihnachten, finde ich, muss man sich da jetzt nicht noch zusätzlichen Stress machen. Aber was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man entweder am 24. oder an den Weihnachtstagen so morgens oder vormittags mal läuft und dann die Leute trifft, die spazieren gehen oder Gassi gehen mit ihrem Hund und eben ihren großen Familien äh, Spaziergang machen und die dann freundlich grüßt. Also ich komme auch vom Dorf und da kennt man sich dann. Und da ist sind die Leute einfach viel freundlicher. Man wünscht sich dann irgendwie frohe Weihnachten und... Ja, ich bin auch schon mal mit Nikolausmütze gelaufen. Ein Jahr lang, weil ich dachte, es verbreitet coole weihnachtliche Stimmung. Und, ähm, das hat dann aber nicht geklappt? Doch, das hat, glaube ich, geklappt. Ach, ja. Ich habe jetzt nicht so viele Leute getroffen in meiner Erinnerung, aber ich glaube, die fanden das amüsant und haben sich gefreut. Und deswegen finde ich das eigentlich cool.
0: Die Tradition He kann Henning dann ja auch noch mit übernehmen.
2: Ja, Henning guckt so ein bisschen
0: ausdruckslos. Ja, ich, ich finde es spannend, dass wirklich... Also dass man nach Lust und Laune läuft, ja, aber dass man wirklich sich entscheidet, bewusst an den Tagen, an denen man wirklich ja in der Regel viel Zeit hat, mhm. nicht Ist ja gut. zu laufen. Und eigentlich, man, 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 man frisst ja nur Dreck den ganzen Tag, trinkt im Zweifel noch Alkohol, also man tut dem Körper nicht unbedingt was Gutes ist dann total träge. Das
2: ist eigentlich der eigentliche Grund, und der einzige, dann,
0: dann mal so ein genau, dann ja. mal so ein Ding zu sagen, okay, ich gehe jetzt genau. raus und laufe. Man muss ja gar nicht, man muss ja gar nicht trainieren oder sonst irgendwas, aber einfach für sich entscheiden, ich gehe jetzt mal raus und mache das, was mir sonst das Jahr über ja auch Spaß macht und tue mir was Gutes, Lauf eine halbe Stunde, eine Stunde, einfach den Kopf frei kriegen, um den Magen mal ein bisschen zu entlasten, um da so ein bisschen aber Bist du schon mal betrunken mit vollem Bauch gelaufen? Ja. Ich bin tatsächlich meine Halbmarathon-Bestzeiten mit ein bisschen Schädel noch gelaufen, aber das ist Jahre her, denn ich trinke auch seit Jahren nichts. Aber ähm, man kann durchaus angetrunken laufen. Was ich nicht mag, ist tatsächlich mit vollem Magen laufen. Also ich finde das, das, das finde ich total Ja, Wer schlimm.
2: mag das schon?
0: Ja. Ich aber glaub, man, man sieht ja dann an, an, den, äh, an den Weihnachtstagen, also erster Weihnachtstag und zweiter Weihnachtstag, sieht man ja durchaus viele Läufer und viele Leute unterwegs draußen. Ähm, spazieren, die dann eben sich mal bewegen, die dann, ja, okay, das machst du ja scheinbar auch, Julian, dann mal. Genau, mal eine Runde Aber spazieren ist ja drin. Nicht. Vielleicht
1: werde... laufe ich ja dieses Jahr auch mal und gucke
0: in die Wohnzimmer. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ja, bei meinen Eltern wirst du Probleme haben, reinzugucken, weil das ist Modell meterhoher Zaun und Hecke. Da wirst du nichts <lacht> sehen. Aber ähm, so, ich kann ja ein paar Nachbarn nennen, wo man ein bisschen was sehen kann. Ja, das wäre gut. Ja, aber wir wohnen, glaube ich, weiter auseinander. Eine Route oder? schicken. Ja. <lacht> wo, wo werdet ihr denn Weihnachten überhaupt verbringen? Ich bin in Niedersachsen bei meiner Familie auf dem Dorf.
1: Ich bin auch bei meinen Eltern dann in Kiel. Also auf dem Dorf. Auch quasi Dorf, ja. ja. Für euch äh, in Hamburg wohnen, Schön. in ja. Kiel, echt, da müsst ihr schon bei Google Maps ja. gucken, wo das ist. Das ne? ja. ist fürs
0: Dänemark, oder? Ja. Gehört fast dazu, ja. 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 gut. Und du ja. bist in der Eifel. Ich bin in der Eifel, genau. Also kurz vor Belgien. Ja. ja. Da ist auch immer dunkel. Da steht aber nicht der Eiffelturm, oder? Nee, wird anders geschrieben. Eiffelturm mit zwei F, Eifel, ein F haben wieder was gelernt. Hm. Wir machen auch einen Bildungsauftrag
1: ein bisschen, ja. deswegen.
2: Und ich wette, es gibt noch total viele andere coole Weihnachtstraditionen, die unsere Hörer haben und von denen wir gar nichts wissen. Also, ich habe schon mal eine gehört, ja. die ich aber auch sehr bekloppt finde. Ja.
1: Ich habe es dieses Jahr dann auch jetzt schon wieder nicht geschafft. Vielleicht mache ich es ja nächstes Jahr. Warum also hast der, du es noch nicht geschafft? Es ja, ist ja noch gar nicht na, pass Weihnachten. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich wollte ja gerade sagen, es ist der, der laufende Adventskalender. Ah. Am 1. Dezember läuft man einen Kilometer, hm. am 2. 2, bis man dann bei 24, am 24. ankommt. Ah, das wollte ich gerade raten. Okay. Es war ein bisschen offensichtlich. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Da kommt man auf eine ganz stolze Summe dann und gerade so die, in den 20ern wird es eng. Aber da gibt es auch diesen Trick mit 24 plus 1 und dann
0: mal 12.
2: Herzlich willkommen zu Ihrem Mathe-Podcast.
0: Ja, ich bin klar, ich, ich habe von dem äh, von diesem Adventskalenderlauf tatsächlich vor kurzem auch zum ersten Mal gehört, war mir gar nicht bewusst und dachte ja, okay, wo ist denn das Problem? Aber klar, du musst dann schon so... Ne, wenn, willst, du Tage du, wenn du bei 20 angekommen 21 bist, dann kriegst du innerhalb von ein paar Tagen echt gut Kilometer zusammen, ja. wenn das nicht
1: gewohnt ist. Ich ja. kann mich jetzt auch doll blamieren, aber 25 mal 12 sind 300, ne? Das
0: rechnen wir wieder. Wie diesen Podcast hier an dieser Stelle?
1: <lacht> also, 300 muss man erstmal voll machen. Vor allem, weil die erste Woche ja sehr relaxed ist. Ja. Und dann gegen Ende wird es doll. Deswegen, dieses Jahr, ich habe es mich wieder nicht getraut.
2: Vielleicht kann man auch so eine Art Pyramide machen. Dass man so bis 15 hoch und dann wieder runter oder so. Oder
0: absteigend. Ja. Man fängt an Tag 1 an. Man eins macht und die, die harte
2: Woche am Anfang und arbeitet sich <lacht> dann runter. Dass das besser
0: macht. Ja weiß nicht. Aber es gibt ja sicherlich noch, also äh, gibt ja auch sowas wie Weihnachtsläufe. Genau, dieses ähm, so, Jahr nicht, so, aber ja, dieses Jahr eventuell schon. nicht, eventuell irgendwas virtuelles. Ähm, aber vielleicht
2: gibt es so Familien, die immer, so Läuferfamilien, die immer am 24. oder am ersten Weihnachtsfeiertag zusammen
0: den Familienlauf machen. Ich habe noch die Geschichte ähm, gehabt früher, das war zwar nicht an Heiligabend, aber das war auch, äh, es nannte sich Weihnachtsbratenlauf, mhm. ähm, organisiert von zwei Trailläufern aus eben der Eifel, Holger Lapp und den anderen Namen habe ich vergessen. Der kam irgendwie aus Rheinland-Pfalz, aus dem Taunus, glaube ich. Ähm, oder was? es das Hessen dann schon? Egal. Ähm, genau, Trampelfahrtlauf und die haben eben einen Weihnachtsbratenlauf organisiert. Platz für den Weihnachtsbratenlauf. Wie muss man das. sich
1: das jetzt genau vorstellen?
0: Ja, eigentlich hat man sich nur getroffen mit ein paar Leuten, keine Ahnung, so 30, 40 Leute. Hat. Ähm, einen kleinen Spendenbetrag äh, in irgendwie eine Kasse geworfen. Das wurde dann kam irgendeinem guten Zweck zugute. Ich weiß schon nicht mehr, in welchem. Und dann ist man einfach 30 Kilometer durch die Eifel gelaufen. Was mir jetzt ein bisschen fehlt an der Geschichte, ist der Weihnachtsbraten. Das macht es doch eigentlich gerade nee, interessant. Man, man schuf Platz für den Weihnachtsbraten. Ah, okay. Also es war so Platz, ja. Platz für den Weihnachtsbratenlauf. Ich glaube, so hieß das. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Das war aber meist so zwei, drei, vier Tage vor Weihnachten. Schon mal präventiv. Ja, genau, man sollte ja, man sollte ja Platz schaffen. Und kann nichts essen bis zum 24. Das ist generell ein guter Tipp. Die Woche
1: <lacht> vor Weihnachten relativ <lacht> wenig. Denn dann muss man auch nicht laufen, um Kalorien wieder
0: wegzukriegen. Nee. Das hat man ja schon vorher gemacht. Ja, ich, bin, ich, bin, über, ich bin, bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich hier vermute, dass die Leute an Heiligabend oder an den Feiertagen mehr laufen oder weniger. Also ob ich die völlige Ausnahme bin mit meinem ich laufe dann, also ob nun Voyeurismus oder nicht, aber ob ich ich laufe ja. dann eben viel, weil ich viel ja. Zeit habe. Oder ob das, was was Julian macht, dieses Null-Diät quasi, ob das eher verbreitet ist. Das ich, schreit nach einer ich Umfrage. Glaube, ich
1: glaube, meine Vermutung wäre jetzt am 24 laufen viel weniger Leute als normal, wenn man dann da in der Familie fährt. und. Ja, da muss du auch noch Geschenke genau, besorgen. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. am 24. Mhm. werden ja die Geschenke noch gekauft. Ja. Wer das vorher ja. macht, ist, ist komisch oder so. Ja. Und da hat man also nicht so viel Zeit, <lacht> aber so der 25., wenn dann ja. das Fest vorüber
0: ist und man dann, dann mit dem schlechten Gewissen aufsteht, mit noch ein bisschen brummendem im Schädel, aber dieses Jahr wird ja alles anders. Ne? Normalerweise ist man dann am 25. zur buckligen Verwandtschaft gefahren, die mit denen man nicht Heiligabend verbringen wollte. Dann hat man die dann besucht, so Onkel, Tante, Anverwandt irgendwie. Das ähm, fällt eventuell das weg fällt dieses Jahr. Das fällt in diesem Jahr. Jahr alles weg, deswegen wird wahrscheinlich mehr gelaufen. Ich werde mal unsere Freunde bei Strava fragen. Die werden ja Statistiken haben, wie das in den letzten Jahren so ist. Ja. Das würde mich mal interessieren, wie war das so Heiligabend oder Weihnachten in den letzten Jahren und dann dieses Jahr. Das ist spannend. Das werden, werden wir irgendwann in diesem Podcast noch. Offenbaren. Wenn, wenn wir nicht, aber. Doch, also freuen nicht, in, sie sich. nicht in dieser Ausgabe, aber in einem der kommenden Podcasts.
2: Ja, oder wenn dieser Podcast ja, erscheint, hat Henning es recherchiert und schreibt es irgendwo.
0: Ja, aber dann habe ich immer noch keine Zahlen von diesem Jahr.
2: Ah, ja, das stimmt.
0: Ja. Wir werden das nachreichen. Ja. ja. Nächstes Jahr. Ja, in 2021. Schreib schreibst dir auf.
2: Ja, wenn Sie spannende Weihnachtstraditionen als Läufer haben, schreiben Sie uns. Ich bin noch auf der Suche. Ich könnte noch eine gebrauchen. Nach einer
0: weiteren Tradition? Ja,
2: nach einer mal so einer Tradition.
0: Mal nach so einer Bist du nicht zufrieden so mit deiner Tradition? Tradition?
2: Nee, das ist ja keine so echte Tradition. Einfach nur Laufen nach Gefühl.
0: Ich dachte, du hast hier richtig was überlegt vorher.
2: Nee, ich bin noch auf der Suche. Kann ich jetzt mal so sagen.
0: <lacht> Jana ist auf der Suche. Melden Sie sich bei ihr. Ja. Wie groß muss er oder sie sein? Ist egal. Ist egal, bist du ja nicht so wählerisch. Hauptsache er oder hat eine Tradition. Er oder sie hat eine Tradition, hat eine Tradition
2: die, die man teilen kann.
0: Ja. ja, schön. Wie wär's mit Julian?
2: Ach, 13 ja. ist mir zu jung.
0: Ja, das ist auch strafbar.
2: Gut, haben wir jetzt ein Ende gefunden.
0: Strafbare Handlungen an heiligabend.
2: Perfekter Abschluss. Ja. Ela, da musst du schneiden.
0: Genau, liebe Kollegin Ela, die den Podcast sonst verantwortet. Viel so. Spaß mit dieser Aufnahme. Ich ziehe mir jetzt meine Nikolausmütze auf und gehe
2: einfach auch jetzt schon mal laufen. Ich glaube einfach gar nicht.
1: Frohe
0: Weihnachten. Ich gucke in ein paar Häuser. <lacht> Tschüss.
2: Oh. Ja, Julian Urs. Hallo. Wir ja, moin. wollen moin. uns heute über Läufer-Gadgets unterhalten. <lacht> skurrile, lustige, ungewöhnliche, technische Spielereien. Also so richtig abgefahrenes Zeug, meinst du? Richtig, was man als Läufer unbedingt cool braucht. Oder auch nicht, je nachdem. Das gucken wir uns mal an.
4: Das muss dann jeder selbst entscheiden, glaube ich, ne? Ja. Na, vielleicht ist man manchmal auch überrascht, ne? dass man die Sachen dann doch braucht.
2: Und es ist ja auch bald Weihnachten. So ein paar Last-Minutes-Weihnachtsgeschenke, wer weiß. Vielleicht kriegt man hier noch ein bisschen Inspiration.
4: Unbedingt. Urs, Fang doch mal an, was ich hast du denn anfangen. uns mitgebracht? Oh. <lacht> ähm, wir, naja, wir sind ja auch aufs Thema gekommen, weil wir gerade zuletzt ja etliche von diesen Gadgets äh, in der Redaktion hatten, auch äh, großen Teil zum Testen da hatten. Ne? Und äh, fange ich gleich mal mit einem Beispiel an, äh, wo wir erst so ein bisschen gelächelt haben, oder ich auch. Eine Laufsonnenbrille mit eingebauten Lautsprechern in den Brillenbügeln.
2: Und die machen den Ton nach außen, als die, man die, läuft, dann die,
4: die beschallt Be die ganze Nachbarschaft. Oh, genau. blöden Bleiben Zeit.
2: Sie jetzt zu
4: Hause. Der Ghetto Blaster. Da läuft der Ghetto Blaster. Nee, tatsächlich sind die dazu gedacht, dass die ähm, Lautsprecher ins Ohr gehen, also dass man die Musik hören kann während des Laufens. Dass die äh, Lautsprecher an den Bügeln sind entsprechend so platziert dass man selbst die Musik hören kann, aber dass man eben auch noch die Ge Umgebungsgeräusche wahrnimmt. Und ähm, da ist dann die schöne Schwelle. Also da haben wir erst ein bisschen gelächelt, dachten, öh, was soll das denn? Lautsprecher im Sonnenbrillenbügel. Aber dann haben wir es ausprobiert oder ich habe es ausprobiert und siehe da, wow, der, der, erstens war der Sound richtig gut und zweitens war es ähm, tatsächlich so, dass man während des Laufens die Umgebungsgeräusche wahrnimmt und sich dadurch auch ein Stück weit sicherer fühlte. Und das fand ich dann erst vom leicht milde, belächelten Gadget dann doch zum sehr praktischen und äh, ja wirklich guten Gadget. Da war ich dann echt überzeugt.
1: Aber, aber wenn die Sonne nicht scheint, dann kann man noch keine Musik hören? Oder?
4: Ah, jetzt hast du den wunden Punkt getroffen. Direkt, Julian. Wumms. <lacht> <lacht> naja, das, das Gute ist aber, an der Brille ähm, konnte man auch die äh, Gläser austauschen. Insofern, und man kann sogar auch die Gläser individuell anfertigen lassen, dass man also auch Korrekturgläsern einsetzen könnte, wenn man mag und wenn man das ausgeben möchte, weil das ist bei den Sportbrillen immer gar nicht so günstig. Das muss man halt beim Optiker machen lassen und so ist dann ein Aufpreis. Aber gut, wer eine Korrekturbrille sowieso braucht, ist an diese Kosten gewohnt, wohl oder übel. Und für den ist das tatsächlich eine gute Alternative.
2: Also statt zwei Gadgets sozusagen zu kaufen, ein Kopfhörer und eine Brille, braucht man da nur eins. Richtig, ja, genau. Ja. Zwei in einem Paket. Ja. Gut. Julian, was hast du was denn du
1: mitgebracht? direkt was richtig langweiliges jetzt nach der coolen Brille, sodass die Zuhörer alle wieder abschalten. Und zwar nur so eine kleine Leuchte für den Fuß, damit man einfach im Dunkeln ein bisschen besser gesehen wird. Ich mache die mal an. Und die blinkt so toll wow. und ist total auffällig. Also damit wird Podcast man nicht mehr übersehen.
2: Gut, ja. Sehen Sie ich das auch geblendet. alle? Blink. Julian hat ein ganz kleines Ding in der Hand. Es sieht aus wie ein Radiergummi ungefähr. Und es leuchtet grün. Und jetzt leuchtet das noch schneller. Es blinkt. Ja. Und es ist ein Sicherheitsgadget.
1: Jetzt so hin und her. Wo klippst also, du das denn dran? Genau. das klippt man an die Schnürsenkel. Und dann ist man auch für andere Leute einfach beim Laufen durch die Bewegung des Fußes sehr sichtbar, weil er ja unten eine ziemlich große ich das Amplitude von den hat da.
4: Kindern aus dem Kindergarten, das also war
1: Kita. Das ist auch dann ein Upgrade für Sieht die normalen aus. Straßenschuhe. Ich wollte früher auch so Laufschuhe immer haben, aber durfte es nie. Mhm. Und heutzutage kann ich es auch ein bisschen verstehen.
2: Mhm. Und ja. würdest du, also du es benutzen beim Laufen?
1: Wenn es dunkel ist, ja, am Tag tatsächlich nein. Das
4: Darfst du nicht vergessen, das abzumachen.
1: Ja, genau. Die Batterie hält, ich weiß nicht, ein paar Stunden bestimmt. Also eine kleine, aber feine Investition. Auch ein mhm. gutes Geschenk nochmal ja, zu Das erinnern. ist ja
2: tatsächlich was, was man wahrscheinlich auch
1: nicht endlos teuer, sondern könnte man... Nee, das ist noch übersichtlich. Ja. Kriegt man bei
2: vielen verschiedenen Herstellern für einen schmalen Preis. Ja, hab, hast du uns auch was mitgebracht? Ich habe uns auch was mitgebracht. Es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Urs eben gesagt hat. Es ist nämlich ein Kopfhörer mit einer Spezialfunktion, die ähm, eine Neurostimulation dem Läufer gibt. Also du setzt den Kopfhörer was auf. Für ein Ding? Neurostimulation. Also es regt das Gehirn an. Das Gerät heißt Halo Sport 2. Es ist sehr günstig, es kostet 399 Dollar. Also man sollte sich die Investition schon ganz gut überlegen. Aha. Und ähm, das ist, genau wie gesagt, ein Kopfhörer. Man kann wirklich Musik damit hören. Aber gleichzeitig werden auch, ähm, sind Elektronen oben im Kopfhörer drin. Und die führen eben Gleichstrom ähm, an den Kopf. Und das soll sich aktivierend auf die jeweiligen Areale
4: auswirken. Und ah, das ist ja. gesund?
2: Das ist auf jeden Fall nicht schädlich, sondern soll eben die Leistungsförderung ähm, und der Vorteil ist, dass eben sehr äh, genau das gewünschte Areal im Gehirn angesprochen werden kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel leistungssteigernden Substanzen, die man ja einnehmen kann.
4: Also du ähm, porträtierst das ja oder präsentierst das ja jetzt sehr professionell. Hast du Anteile an der Firma? Oder?
2: Bis jetzt noch nicht,
4: aber <lacht> kommen wir gerne auf mich zu. <lacht> nee, aber du glaubst, das funktioniert, ja? Ich
2: weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert.
4: Wir hatten tatsächlich mal jetzt, wo du das erzählst, etwas Ähnliches. Und da ging es tatsächlich auch wieder um eine Brille. Und die hatte verschiedene Leuchtdioden auf der Innenseite und äh, verschiedenfarbige blinkende Lichter. Da sollte genau Ähnliches nämlich auch stimuliert werden. So das und dann Gehirn aber über nach, die Augen. Irgendwie, ja, oder? genau. Über Sehimpulse, Dichtimpulse.
2: Also wenn man sich dafür interessiert, kann man auf der Webseite von Halo auf jeden Fall ähm, viele Studien dazu finden. Ich habe mir jetzt nicht alle durchgelesen und kann nicht bewerten, wie seriös und ähm, wirklich wirkungsvoll das ist. Aber sie versprechen, ähm, der Kopfhörer verbessert die Ausdauer um 15 Prozent. Und das ist
4: speziell für Läufer auch, also zum Sport gedacht?
2: Und nicht nur für Sportler. Also mhm. der heißt Sport 2, also scheint das Sportmodell sozusagen zu sein. Aber es gibt auch für alle anderen Sachen, die man lernen muss. Also zum Beispiel Musiker, wenn sie diesen Kopfhörer benutzen, soll eben das Gehirn dabei unterstützt werden, Wiederholungen besser zu verarbeiten, sodass man im Endeffekt mhm. weniger Wiederholungen für einen Lernvorgang braucht. Mhm. Das ist das System dahinter.
4: Kann ich mir insofern ein bisschen vorstellen, als es ja ähm, durch die Biorhythmuskurve im Verlauf des Tages auch so Ups und Downs gibt, wo man manchmal dann eben gut laufen kann oder auch nicht gut laufen kann. Ja. Kann ich jetzt gerade sagen, ich bin jetzt eben frisch, frisch geduscht vom Laufen gekommen und die ersten drei Kilometer waren heute dermaßen zäh bei mir. Ich hätte mir dann so ein Ding vielleicht mal gewünscht. Vielleicht hätte es mich nach vorne katapultiert. Ja,
2: ja. wir sollten es mal ausprobieren.
4: Man muss auch immer den Dingen eine Chance geben, ne? genau. und glauben. Ja, dann
1: wärst ja. du 15% schneller zur Aufnahme gekommen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Wo ist, hast du uns dann
4: noch was mitgebracht? Naja, ich habe ja immer viel zu tun mit Laufschuhen, weil ich die laufschuh mache und bemühe mich ja auch so viele Laufschuhe zu laufen, wie es geht und wir haben mal so schön gesagt vor ein paar Jahren, der Friedhof der Laufschuh-Innovationen ist groß. Also was wir <lacht> alles so schon an Innovationen oder vermeintlichen... Der liegt übrigens bei uns im Keller
2: in der Redaktion, der Friedhof <lacht> der Laufschuh-Innovationen.
4: Ja, da haben wir so also ein paar Schmuckstücke ja auch
1: aufbewahrt. Da können wir, glaube ich, eine ganze Folge draus machen. Urs antiquitäten der sammlung oh, Das nehmen
4: wir uns mal vor, ja? <lacht> Gerne. Paradiesisch. Also manchmal, wenn ich das so erzähle, das glaubt man dann kaum. Aber ich habe tatsächlich ein Muster da unten stehen. Da sind Sprungfedern in der Sohle. Äh, zugegebenermaßen, der Schuh ist schon etwas älter. Äh, aber das war so in der Zeit, als man so technikhörig hörig war und an alles glaubte, was so in den Laufschuh eingebaut wurde. Und ähm, das muss man ja auch wissen, die, die Laufschuhe äh, so in der Entstehungsgeschichte waren ja früher sehr frugal, sehr äh, spartanisch. Ne? Und so gedämpfte Zwischensohlen, das war ja eine Revolution. Und ähm, dann hat man in die Laufschuhe immer mehr reingepackt, was technisch machbar war. Bis die dann mal irgendwie so mit 70, 80, teilweise 90 Teilen gebaut wurden, so Laufschuhe. Sehr kompliziert, aufwendig und auch äh, ja, anfällig. Und dann kann man eben auch auf solche Ideen mal ähm, tatsächlich so mechanische Sprungfedern in den Fersenbereich einsetzen. Das ist eigentlich eine
2: logische Idee. Gekriegt, ja, irgendwie wenn
4: man als. Ein Kind würde man darauf ja. kommen. Ne? Ja. Und das ja. sieht
1: dann ein bisschen aus wie der Alpha Fly? Oder alle, die den jetzt vor Augen haben, wissen, dass das eher so aussieht wie eine Erfindung von Daniel Düsentrieb oder so?
4: Ja, daran passt eigentlich mehr. Also ich würde eher Daniel Düsentrieb sagen als Alpha Fly. Also weil es ist tatsächlich eine mechanische Sprungfeder, die einfach unter die Ferse drunter gepackt wurde. Und ähm, naja vom Ende her betrachtet, das Ding hat sich nicht durchgesetzt. Und äh, nach meinen persönlichen Lauferfahrungen war es auch nicht unbedingt laufförderlich. <lacht> ja, aber das war eines der Dinge, die wir so gesehen haben, wo wir dann zu Anfang, wenn man das schon sieht, dachte, oh okay, mag man mal ausprobieren, aber es ist schon eine irgendwie irre Fantasie, sowas zu entwickeln zu wollen.
2: Aber Sprungfederschuhe an sich gibt es ja.
4: Nee, klar, und es gibt ja auch tatsächlich die, diese Gadgets so für ja. Kinder auch, ja. ne? oder für Erwachsene, die dann mit so ein bisschen Kangoo-Jumps. Ja. Ich genau. kenne kenn
1: nur das mit den Rollen hinten drin, wo man dann so einen Meter ja. so cool
4: rollen kann.
2: Stimmt, das gibt es auch so im Schuh verbaut. Ja.
4: Aber es gibt tatsächlich diese richtigen kangoo jumps zum Springen. Ne? Also wir, wir haben das mal in der Rubrik ausprobiert. Ja,
2: ich erinnere hat mich das auch mal,
4: noch. ich glaube, die Carla erinnere, damals noch. mal ausprobiert und hat ja. sich die Schuhe schicken lassen. Hat das dann auch ganz begeistert ein paar Mal gemacht, aber irgendwie stehen die Schuhe dann doch. Man jetzt muss offen. natürlich auch mit den
2: Blicken der Passanten leben können, die ja. einen dann anschauen. Die kann wenn man, man nur im
4: Dunkeln laufen. Durch die
2: Gegend hüpft. mit dem Blinklicht sicher Mit dem ja.
1: Sicher ist sicher.
4: <lacht> ja. Naja gut, also das war ziemlich schnell Adapter gelegt, jedenfalls mit diesen Sprungfedern. Also die mechanischen oder diese ähm, Kunststoff, also in Form von Kunststoff gegossenen Federn äh, in Form der Mittelsohle, das funktioniert dann doch schon besser. Also mit diesen reaktiven Mittelsohlen schäumen, wie man das heute so nennt.
2: Apropos ähm. Blicke der Passanten. Also ich bin neulich... Ähm mit meinem zweiten Gadget gelaufen und musste da auch viele Blicke der Passanten ähm, auf mich nehmen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ich bin mit der Laufmaus gelaufen. Die kennt ihr beide, ah, weil wir haben sich in der Redaktion.
4: Die Laufmaus, ja. Die Laufmaus. Ja. Erzähl mal erstmal, musst du erstmal beschreiben, was ja. das ist.
2: Ja, die Laufmaus ist ein ähm, ergonomisch geformtes Griffelement, also ein Plastikteil. Im Genauer gesagt sogar zwei, nämlich eins für jede Hand. Und der Sinn ist, dass man die Laufmaus beim Laufen in der Hand hält, dadurch seine Handstellung optimiert und dadurch seine ganze Körperhaltung aufrechter wird und man besser läuft. Das ist das Prinzip der Laufmaus.
1: Sie würden jetzt bestimmt gerne ein Bild sehen, aber ich verspreche Ihnen, das bringt nichts. Dann <lacht> weiß man nämlich auch nicht, was man damit so richtig machen soll.
2: Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wie das war, mit der zu laufen, es ist überraschend, es stört nicht. Also man könnte ja denken, es nervt total, wenn man die ganze Zeit irgendwas in der Hand hat, aber es ist eben aus einem ganz leichten Kunststoff und wenn man jetzt nicht andauernd von den anderen Läufern irgendwie mit hochgezogener Augenbraue angeguckt worden wäre, dann würde man das auch, glaube ich, nach einer Zeit vergessen, dass man die in der Hand hat, weil die ist wirklich super leicht und ist ja auch so geformt, dass sie gut in der Hand liegt. Ähm, man kann sich das so ein bisschen pistolenartig vorstellen, also der Zeigefinger zeigt nach vorne, der Daumen ist aufgerichtet. Und ähm, das ist tatsächlich angenehm. Manche Läufer neigen ja auch so ein bisschen dazu, beim Laufen so zu verkrampfen, immer eine Faust zu machen oder die Hände so ganz ohne Spannung hängen zu lassen. Mhm. Und dagegen kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich ein sinnvolles Gadget ist. Was ja, man gerade
4: eben, Laufanfänger,
1: ne? Genau. Mhm. Und selbst wenn man sich nur vorstellt, dass es hilft, ja, vielleicht der läuft man Psychosoma dann ja genau,
2: aufrechter. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Allerdings könnte der Preis der Laufmaus dagegen sprechen. Die kostet nämlich 79 Euro. Und das ist für den psychosomatischen Aspekt dann vielleicht auch ein bisschen viel.
1: Dafür geht man aber dann vielleicht auch öfter laufen mit der Laufmaus, weil die so teuer waren. Dann sagt vielleicht. man, jetzt muss ich. Ja,
4: das gilt aber für alle Gadgets. Deswegen finde ich Gadgets Stimmt. gut. Ja. Ich sage immer, jeder Cent... <lacht> Jeder Euro, den man für Laufgadgets ausgibt, ist gut angelegt, meine ich ganz ernst. Also man Herr natürlich ja. 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 Also das ist bei allen Sportarten so mittlerweile auch beim Laufen. Aber ich finde es tatsächlich ein perfektes Beispiel für diese Runde, die wir jetzt haben, weil es so eins der Gadgets war, wo gerade diejenigen, die länger laufen, anfangs vielleicht so ein bisschen milde lächeln, mhm. weil die sich sowieso über ihre Handhaltung und Körperhaltung und so meistens relativ wenig Gedanken machen und ähm, sowieso glauben, dass sie die perfekte Lauffigur haben. Ja. Ähm, aber gerade für Anfänger oder für jemanden, der mh, sich tatsächlich fragt, und das ist eine typische Anfängerfrage, was ich, mache ich denn eigentlich mit den Händen? Ja. Und äh, aus Anfängerkursen oder von manchen Trainern weiß man zum Beispiel auch, dass die dann den Rat geben, ja, nimm einfach mal zum Beispiel einen Stein in die Hand das gibt auch so andere Tipps, die dann sagen, ähm, stell dir vor, du hast einen, äh, einen Drumstick, also vom Schlagzeug spielen, einen, äh, wie sagt man denn, Holzstab in der mhm. Hand und du schlägst immer bei jedem Schlag so ein bisschen. Und dafür ist diese Laufmaus. Und offensichtlich, das haben ja unsere Lasertests jetzt gezeigt, funktioniert das auch. Also es waren etliche dabei, die echt angetan waren, positive Erfahrungen gemacht haben mit diesem Ding, wo äh, die älteren, erfahrenen Läufer dann tatsächlich anfangs echt nur milde gelächelt haben.
2: Wer sich jetzt denkt, oh ja, eine Laufmaus könnte ich ja mal zu Weihnachten verschenken, dem sei gesagt, es gibt eine Special Xmas Edition von der Laufmaus.
4: Nämlich Nein. fünf
2: Weihnachtsfarben. Oh, ja. so mit Weihnachtsmännern und Rentieren? Nee, einfach in Rot und in Grün und in Weiß. Und die anderen beiden Farben waren, glaube ich, schon ausverkauft.
4: Aber das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Gadgets halt benutzt. Also wenn man sich das kauft, dann ist man auch eher geneigt, diese Laufmaus dann beim Laufen mitzunehmen. Als wenn man jetzt sagen würde, okay, ich kann ja auch einen Stein in die Hand nehmen oder ich kann ja auch zwei Bananen tragen oder zwei leere Wasserflaschen oder so. Macht man aber nicht, ja. ne? sondern wenn man das Teil hat, dann nimmt man es eher mal mit. Ja. Julian, hast du noch was dabei, was du ich. Ich habe
1: noch was dabei, was auch zur Motivation beim Laufen direkt beiträgt. Und ja. zwar eine App, also ein erstmal gratis Gadget, bis man vielleicht die Premium-Version kaufen will. Mhm. Und zwar die Zombie-Lauf-App. Und mit der kann man beim Laufen auf seine Lautsprecher-Sonnenbrille dann ein Hörspiel hören und ist ein Überlebender von einer Zombie-Apokalypse und wird da dann regelrecht einfach gejagt und äh, muss ein paar Sachen sammeln und äh, einfach schnell wegkommen. Und ich habe mehrere Fragen. Davon kommen.
2: Also erstmal finde ich es ziemlich cool, die Idee. Es ist, glaube ich, nicht ganz neu. Es gibt es wahrscheinlich schon... Das gibt es
1: schon ein bisschen länger. Die haben jetzt aber inzwischen dann irgendwie 200 Folgen und irgendwie unzählige Level. Und
2: ah, okay. Und das funktioniert dann so, dass man als Läufer dann im Prinzip ein Fahrtspiel macht. Dann. Man macht unterschiedliche Tempi. So kann man, also man sich das vorstellen, machen, genau. Dann hat man sie mal wieder abgehängt.
1: Manchmal ist man dann ein bisschen äh, in Sicherheit ja. und manchmal kommen sie wieder im dunklen Wald hinter der nächsten Ecke hervor und äh, jagen dich dann, dann und durch
2: Und in der, der Premium-Version Premium dann
1: kommt auch mal einer um die Ecke und ein echter Da Mann kommt dann auch mal ein echter, genau. Ja. <lacht> und Dafür bezahlt man ja. <lacht> das macht das Ganze dann noch ein bisschen Ist realer. Ist mehr Pep dahinter. Ja. Hast du es ausprobiert? Ich habe es tatsächlich mal gemacht, aber ich fühlte mich dann da ein bisschen zu sehr gesteuert durch. Mhm. Also für mich war es jetzt nicht so die super Erfindung, aber ich kann mir vorstellen, dass es das viele auch einfach motiviert, die jetzt auch nicht so einen strukturierten Plan haben und irgendwie einfach mal durchlaufen, einfach
2: mal raus wollen und dann das auch gut finden, ein bisschen schneller gejagt zu werden aber oder irgendwas. ist vielleicht auch ein ideales Corona-Gadget, weil jetzt kann man nicht mit anderen so gut zusammenlaufen. Das stimmt. Und kann dadurch aber doch so ein bisschen mehr Abwechslung beim Laufen haben. Ja, also ich, Das, das mache ich probieren. auch. Ja. Ja. Urs, würdest du auch gegen Zombies laufen?
4: Also ich habe von dieser App auch sehr früh, oder als sie vorgestellt wurde, gibt es schon ein paar Jahre und die ist jetzt immer verbessert worden und äh, ich wäre jetzt auch bereit, mich damit mal zu beschäftigen, aber tatsächlich echt so ein Gadget, wo ich anfangs echt äh, dachte, oh Mann, wer braucht das denn? Ne? Aber, Aber es, Ich habe sich hab so, in einer
1: großen Fangruppe. Also, ja, genau.
4: Man hört wirklich öfter davon und ich kenne mittlerweile einige Läufer, die damit sehr mit Spaß und erfolgreich mitgelaufen sind und die es echt cool fanden. und es ist also ja Abwechslung auch nett
1: gemacht hat. mit kleinen Geschichtchen
4: und also ich kann mir auch gut vorstellen, wo der Reiz ist. Finde ich auch, ja. Bringt dich in eine andere Vorstellungswelt. Warum nicht? Ne? Also super Motivation, Unterhaltung auch und ist ein anderer Aspekt beim Laufen. mal Finde ich gut. Ich habe
2: auch noch eine App, aber erstmal
4: Urs. Eine App oder? Nee, ich hätte noch ein anderes Gadget, ja. weil wir eben so ähm, über die Sachen gesprochen haben, die man dann benutzt oder auch nicht benutzt. Und äh, nochmal zum Thema Brille oder Sonnenbrille. Wir haben auch vom letzten Jahr, heißt die schon, eine Sonnenbrille im Testraum äh, äh, liegen mit eingebautem Rückspiegel. Also du setzt die Brille auf und äh, wenn du dann so schräg nach links oder nach rechts guckst, kannst du dann in den Rückspiegel gucken und kannst also dein äh, rückwärtiges Feld beobachten. ist tatsächlich auch gedacht dafür, dass du, also wenn du Wettkampf läufst zum Beispiel, musst du den Kopf nicht erst mühselig umdrehen oder die Verfolger merken nicht, dass du dich umdrehst. Ne? Also Dafür muss man dann aber auch immer vorne laufen. Da musst also, du vorne laufen,
1: ja. Wenn ich immer hinten bei Wettkämpfen, dann bringt mir das vielleicht nur was, wenn ich nicht überrundet werden will.
4: Du musst zumindest vor deinem Konkurrenten laufen ne? und äh, dem musst du das sichere Gefühl nicht geben, dass du dich umguckst und Angst hast vor ihm, sondern du läufst ganz souverän vorweg, ohne dich umzudrehen, weil der weiß ja nicht, dass du den Rückspiegel hast.
2: Ne? Aber auch so im Alltag, also kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz unpraktisch ist, gerade wenn man irgendwie Fahrradfahrer hat, die hinter einem fahren, damit man den nicht vor die... Füße läuft, aber ich kann es mir schwer vorstellen, wie das in der Praxis wirklich ist, ob es nicht nervt, genau. wenn man immer so einen Spiegel im Augenwinkel hat.
4: Genau. So viel zur Theorie, ne? denn äh, es ging mir tatsächlich auch so. Das Ding kam in der Redaktion an, ich ganz begeistert ausgepackt, losgelaufen und dachte, was für ein Sch funktioniert ja gar nicht. Als ich dann äh, zurück war nach dem ersten Lauf, habe ich erstmal gemerkt, dass man den Spiegel einstellen muss. Ne? Also, Wie <lacht> beim Auto,
2: vorher Abfahrtkontrolle.
4: Genau, ja, ne, Lernt jeder Fahrschüler, ne? also das kleine einmal eins. Und ähm, ich habe mir also den Kopf verrenkt und die Augen ausgedreht und sonst was. Ähm, und dann auch beim zweiten und dritten Mal muss ich sagen, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Also man braucht ein paar Laufkilometer, indem man dann den Blick so geschult hat in den Rückspiegel, dass man auch dem traut, äh, was man da sieht. Denn äh, wie so oft dann bei solchen Sachen da. <lacht> also am Anfang war es dann so, ich habe dann in den Rückspiegel dieser Sonnenbrille geguckt, aber dann trotzdem äh, noch mal sicherheitshalber den Kopf gedreht und nach hinten geguckt, ob das auch stimmt, was da so im Rückspiegel zu sehen war. Aber ähm, siehe da, es funktioniert tatsächlich so, wie du sagst, jetzt auch auf dem einem Radweg und so ist es ganz gut. Aber jetzt bei einem Überqueren der Straße, da würde man jetzt nicht alleine diesen Blick in den Rückspiegel der Sonnenbrille trauen. Ähm, das wäre dann doch zu unsicher. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich ein klassisches Gadget. Also ich kann mir schon eine gute Zielgruppe vorstellen für so etwas. Ähm, also jemand, der sich dann eine Sonnenbrille mit Rückspiegel kauft und dann ganz begeistert äh, damit bei seiner Laufgruppe auftaucht. Äh, aber es ist sicherlich, glaube ich, kein Produkt, was ich im Markt durchsetzen wird und äh, wo jeder Läufer nächstes Jahr mit rumläuft. Ich
1: glaube, viele wollen auch einfach gar nicht so viel sehen beim Laufen. Ähm, Gerade ja. ausgucken reicht dann auch einfach schon, um ein bisschen den Kopf freizukriegen und was dann hinter einem passiert.
4: Ja, sei ja. und dann, ähm, ohne dass es jetzt philosophisch werden soll, aber viele sind ja auch ähm, einfach froh, dass man beim Laufen eben nicht so viel braucht. Sondern dass, dass ich meine fünf Ausrüstungsgegenstände am Körper habe, mit denen kann ich loslaufen. Ich brauche keinen Sportplatz. Ich brauche keinen Trainingspartner. Ich kann alleine laufen, völlig unkompliziert. Und die 95 anderen Teile, die man sich noch kaufen kann, die brauche ich gar nicht unbedingt. Ne? Sondern das Laufen ist ja eben so schön einfach, weil man so wenige Dinge braucht und frei von jeglichem Besitz ist oder von jeglichen anderen Bedingungen. Das ist ja das Schöne. Und deswegen, ja, da braucht man dann keine... Sonnenbrille mit Rückspiegel.
2: Ja, jetzt, habt ihr, jetzt gehen wir schon in die Richtung weg von meinem letzten Gadget. Was das darfst du aber auch noch. Letzt oh nein. Genau, nein, bitte. Genau, was eigentlich eine ideale Kombination aus den beiden Sachen, die ihr eben gerade gesagt habt, ist, es handelt sich um den Ghost Pacer. Der Ghost Pacer ist eine Brille und eine App. Und man sieht etwas oh. beim Laufen, was man sonst nicht sieht, nämlich einen Pacer. Ähm, es ist Aha. eine... Augmented-Reality-Brille, die kennt man ja schon, ist nicht ganz neu, aber das erste Sportmodell, das ähm, jetzt gerade in der Entwicklung ist. Also man kann es noch nicht kaufen, ähm, man kann es vorbestellen für 222 Euro, also jetzt nicht so übermäßig teuer, aber schon teuer. Und verschifft wird es dann ab Juli 2021, also kann man sich schon mal vormerken. Und wenn man mit dieser Brille läuft, dann sieht man einen virtuellen Avatar der einen Paste.
1: Das finde ich spannend. Besonders mhm. jetzt in der Zeit ohne Wettkämpfe, wenn man dann nochmal ein bisschen Zug braucht.
2: Richtig. Genau, das ist der Sinn. Also. So wie ich es verstanden habe, ähm, kann man aber nicht einfach loslaufen und dann mal ja, flott hier mal so durch den Wald irgendwie oder so, sondern man muss sich vorher schon die Route überlegen und die Route einstellen auf dem Smartphone in der App, damit die sozusagen berechnet werden kann und so wie ich es verstanden habe, geht das auf Basis der Strava-Daten und was eine coole Zusatzfunktion ist, man kann gegen einen Lauffreund laufen, also gegen eine andere reale Person, die eine Route schon mal bei Strava gelaufen ist und der Avatar zieht sich dann sozusagen die Daten, die Geschwindigkeiten, wie schnell derjenige auf welchem Abschnitt gelaufen ist und das wird dann nach vorne projiziert, sodass man den sieht beim Laufen. Und mhm. dann kann man natürlich versuchen, so schnell zu sein wie der, und den immer ein paar Schritte vorzulassen mhm. und als, genau, so eine nette Spielerei, wenn es denn ähm, wirklich produziert wird. Das ist ein Kickstarter-Projekt, also crowdfunding
1: und dann noch mit Rückspiegel in dieser Brille, dann könnte man die Person auch hinter sich immer sehen, weil man will ja davor laufen.
2: Und mit Hörspiel und Zombies.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, damit ähm, haben wir jetzt alle unsere Gadgets erfolgreich kombiniert und sind aber trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass man fürs Laufen ja eigentlich nichts braucht. Aber mit ein bisschen was ist vielleicht doch manchmal wenn lustiger. Wenn man
1: mal eine neue Spielerei haben will, dann sind diese
4: Sachen ja, ja. vielleicht eine tolle Idee. Ja.
2: Dann hat man jetzt ein bisschen Inspiration.
4: Und ähm, ich finde es ja toll, dass wir heute hier sitzen und uns über das Thema überhaupt unterhalten. Weil ähm, daran erkennt man, dass Laufen ernst genommen wird, dass es einen riesigen Industriezweig gibt oder Kreativbüros, die sich darum Gedanken machen. Und da erkennt man, okay, Laufen ist wirklich angekommen. Das ist echt eine ernste Sportart. Und äh, früher gab es irgendwie haufenweise Gadgets für ich sage mal, Golfer zum Beispiel. Ne? So, äh, da hat man manchmal das Gefühl, die Sportart besteht eigentlich hauptsächlich darin, irgendwelche Gadgets zu benutzen und nicht den Sport auszutreiben. Aber ähm, beim Laufen ist es jetzt so, es gibt diese Gadgets und man kann sich dadurch irgendwie ja, damit beschäftigen oder ein Profil verleihen oder so seine Läuferpersönlichkeit ausdrücken. Äh, und das finde ich gut. Ich finde das, wie gesagt, echt richtig gut. Und äh, ich, ich mag solche Spielereien. Und das sorgt für Unterhaltungsstoff, auch beim Laufen. Und, ähm, oder wie du jetzt zum Beispiel eben gesagt hast, so, so Pacer, das gibt es ja auch bei den Uhren schon und so. Ja. Und das ist äh, immer wieder was, womit man sich gerne beschäftigt, weil, sie, weil man sich dann einfach mit seinem Hobby beschäftigt, mit seinem Sport. Und deswegen macht es Sinn. Ne? Also ja. viele Gadgets, äh, das liegt in der Natur der Sache, verlieren dann irgendwann ihre Attraktivität. Und man beschäftigt sich nicht mehr damit und äh, man hat äh, irgendwie Geld ausgegeben äh, dafür. Aber äh, naja, wie gesagt, ich was ich eben schon sagte, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Geld anders verpulvern kann. Ne? Also ähm, weiß ich nicht ich hatte auch eine ähm, Apple Watch, die, die erste und äh, ich kenne keinen mehr, der die noch heute benutzt. Also auch die zweite nicht, aber trotzdem, es war irgendwie so ein Gadget, das hat seine Zeit lang funktioniert und hat Spaß gemacht. Und ähm, wenn es für den Sport ist und für den Sport motiviert, finde ich es klasse. Ja. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen ja. können.
2: Ich lade mit die Zombies Run App runter.
4: Wow. Danke euch beiden. Danke dir. Danke schön. Hat Spaß gemacht.
3: Und war was dabei, was ihr jetzt gerne ausprobieren möchtet? Schreibt uns das doch gerne. Zum Beispiel als Kommentar unter unseren Instagram- oder Facebook-Post zum Podcast. Und, was uns natürlich auch brennend interessieren würde, ob ihr vielleicht andere Läufer-Weihnachtstraditionen habt. Auch die. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Bewertungen und euer Feedback zu unserem Podcast und darüber, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Mit diesem Hinweis sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Und was jetzt natürlich nicht fehlen darf, ist, euch fröhliche Weihnachten zu wünschen. Genießt die freie Zeit und vielleicht auch den ein oder anderen Lauf zwischen ganz viel leckerem Essen. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und munter. Wir hören uns dann im Runners World Podcast im neuen Jahr wieder.